0: Jetzt der Dialog mit Dieter, ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider. Dieter Lenzen ist da und ich würde Dieter Lenzen heute mal nicht vor allen Dingen als Wissenschaftler und als als Präsident der Universität Hamburg in diesem Gespräch sehen, sondern vor allen Dingen, lieber Herr Lenzen, wenn Sie erlauben, als Pädagoge. Denn die Frage, die ich mir stelle, die sich viele Eltern stellen, die Kinder haben in der vierten, in der fünften, in der sechsten Klasse, die ist, und darüber würde ich gerne mit Ihnen sprechen, wer weiß eigentlich, was aus meinem Kind wird? Und wie bin ich auf diese Fragestellung gekommen? Da gibt es nicht andere Themen? Corona, Bundestagswahl, man muss mal über andere Dinge sprechen. Weil ich neulich eine Diskussion hatte mit einem, mit einem, mit, mit einem Elternteil, das eine Empfehlung oder Nichtempfehlung bekommen hat, in, in welche Schule das Kind gehen soll nach der sechsten Klasse. Und man sich dann fragte, ja, wer kann das eigentlich, Entschuldigung, wer kann das eigentlich am Ende entscheiden? Kann ein Lehrer das entscheiden? Können die Eltern das entscheiden? Oder kann das nur das Leben entscheiden? Wer weiß eigentlich mit Viert, mit einem, bei einem Viertklässler, bei einem Fünftklässler, bei einem Sechsklässler, was aus dem mal wird?
1: Also ich würde die Antwort äh, nicht nur aus wissenschaftlicher, sondern auch als, aus der Sicht eines Vaters äh, geben wollen der, und das gilt ja für alle Eltern mit ganz wenigen Ausnahmen, für sein Kind, seine Kinder natürlich das Beste will, die, den besten Weg in die Zukunft. Mit anderen Worten, zunächst einmal in einem Land, das man auch gerne als Meritocracy, also als eine, eine Verdienstrepublik bezeichnet hat, wo Abschlüsse eine große Rolle spielen, kann man nur sagen, den höchsten Abschluss versuchen, Weil es der Staat sozusagen in äh, einen besseren Weg ist, in aller Regel. So. Äh, Deswegen ist ja der Kampf um die Frage äh, des Wertes der Grundschulgutachten so äh, erbittert geführt worden und wird das immer noch, äh, was sofort die Frage aufwirft: Weiß ein Grundschullehrer eigentlich, äh, ob ein Kind geeignet ist oder nicht? Da müssen wir einen Moment einen Blick zurückwerfen. Wie wurde man denn früher? Gymnasialschüler oder Realschüler. So, Es gab äh, zu meiner Zeit gab es eine dreitägige Prüfung, das lief über drei Tage, äh, wo die äh, Interessenten sozusagen auf Herz und Nieren geprüft wurden. Und dann hatte man eine ziemlich gute Prognostik äh, für das, was dabei herauskam. Ähm, die Zahl derjenigen, die dann übergingen. Ich bin noch in einer Vorschulklasse gewesen mit 60 Kindern. Äh, vier 60! Mit 60 Kindern. Wow. Vier durften auf ein Gymnasium So nach dieser, nach dieser Prüfung. Sie, war waren also eine, Sie waren dabei? Ja, klar. Ja. Ähm, sonst äh, hätte ich ja kein Abitur machen. Äh, äh, also, also, das, das, das
0: gab, es gab damals nicht die Möglichkeit zu sagen, ich, er hat zwar eine Empfehlung, aber die Eltern sagen trotzdem, nein. Entweder man hatte das oder nicht.
1: Äh, ja, eine Empfehlung in dem Sinne gab es gar nicht. Die spielt also. spielte überhaupt keine Rolle, sondern die aufnehmende Instanz entscheidet. Die will erfolgreich sein und die sagt, ich suche mir nur die aus, die auch erfolgreich sein werden, sonst beschädige ich meine Instanz, Mhm. also sprich das Gymnasium. Insofern, ja, meine Eltern äh, wollten das auf jeden Fall. Der Lehrer hat gesagt, das kann der im Prinzip schaffen, soll er mal versuchen. So, ähm, Das hat sich ja umgedreht, äh, indem man gesagt hat, eigentlich egal, was das Gymnasium sagt oder was die aufnehmende Schule sagt, wichtig ist die Prognose durch äh, die Grundschule. Heute heißen sie ja nicht mehr Volksschulen, damals war das so. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie diagnostisch gewieft ist der oder die äh, Grundschullehrerin, sind ja fast nur Frauen, ähm, ist die entsprechend ausgebildet, sodass sie auch die richtigen Parameter betrachtet und dass dieser sogenannte prädiktorische Wert, wie wir das nennen, äh, auch ausreichend ist. Dazu kann man eine Zahl sagen. Wenn es gut liefe, dann dürfte ja kein Kind das gegen, gegen die Empfehlung der Grundschule doch aufs Gymnasium kommt, äh, weil die Eltern sich durchgesetzt haben in zwei bis mit dem Gericht, dann dürfte ja kein Kind Abitur machen. Stimmt. Weil wenn, ja, so. Stimmt. Das ist, ja. das ist, das ist, das ist aber nicht so. Mehr als 50 Prozent von denen, die gegen die Empfehlung der Grundschule ins Gymnasium kommen, machen auch Abitur. Oh. So, das zeigt, dass der prädiktorische Wert ähm, nicht 100 Prozent ist. Das ist auch überhaupt keinem Grundschullehrer vorzuwerfen, sondern äh, der Lehrer, die Lehrerin äh, aus diesen ersten vier oder sechs Jahren, je nach Bundesland, sieht ja nur die rückwärtsgewandt, die Entwicklung des Kindes und geht davon aus, dass das so weitergeht. Hm. Aber das ist falsch, diese Annahme, weil das eine ganz andere Lebensumwelt ist, weil die Anforderungen ganz andere sind. Also Kinder beispielsweise, die eher zu den Höherbegabten gehören und in der Grundschule Unfug gemacht haben, weil sie sich gelangweilt haben, könnten ja, wenn sie ins Gymnasium kommen, plötzlich aufblühen weil man sagt, so endlich werde ich hier mal gefordert, das ist ja interessant. Also mit anderen Worten, es gibt viele Gründe, die dazu führen können, dass der Entwicklungsweg des Kindes sich dann auch ändert. Deswegen würde ich allen Eltern immer sagen, ja, dass das Urteil aus der Grundschule kann nicht einfach ignoriert werden. Da wird viel gewusst, viel gesehen, was Eltern auch nicht sehen. Aber umgekehrt ist es natürlich auch so, Eltern sehen viel, was Lehrer nicht sehen, weil sie ja wissen, ob ihre Kinder neugierig sind, ob sie sich mit Dingen beschäftigen, die in der Schule gar nicht sichtbar werden und so weiter. Das ist der eine Punkt, also keine Angst zu haben, es doch zu versuchen. Und ich schränke das aber auch gleich wieder ein, die Annahme von vielen Eltern, besonders von Mittelschichteltern, zu sagen, mein Kind ist natürlich hochbegabt. Das ist das Schlimmste, was dann im Gymnasium passiert, dass Die Lehrerinnen und Lehrer sagen müssen, das ist leider nicht so, sondern es ist ganz normal und wir kriegen das vielleicht schon irgendwie hin. Also mit anderen Worten, ähm, wir müssen da auf den Teppich kommen, es muss versucht werden, aber auch nicht auf Teufel komm raus, denn darunter leidet das Kind im Übrigen auch die Schule, äh, weil sie natürlich ständig überfordert wird. Versuchen, ja. Aber es auch ein, ein, eine Exit-Strategie zu haben, zu sein Gut. Also das zeigt sich, das hat hier keinen Sinn, das Kind wird gequält. Da muss man einen anderen Weg gehen.
0: Aber, 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 aber klingt so jetzt als Eltern, wenn Sie sagen, immer den höchsten Abschluss anpeilen? Das heißt ja. nicht nur, man sollte versuchen, also eigentlich sollte man versuchen, aus Elternsicht, höchster Abschluss, das ist Abitur und am besten noch bei der besten Schule.
1: Nein, ähm, sondern äh, jetzt kommt ein interessanter Aspekt rein, den ich jetzt eher aus Vatersicht sehe. Wenn Sie sagen, ich nehme in Hamburg eines der drei großen Gymnasien, der drei großen Gymnasien, da ist richtig Musik drin, dann muss ich ja damit rechnen, dass mein normalbegabtes Kind dort mittelmäßig abschneidet. Das ist ein fataler Fehler, weil auf der Ebene dann des Numerus Clausus, also des Zugangs zur Universität. Der Name der Schule überhaupt keine Rolle spielt, sondern die Noten stimmt. werden ja arithmetisch betrachtet. Das bedeutet, wenn ich nicht eine andere Intention habe und sage, ich möchte, dass mein Kind, von dem ich weiß, das weiß, dass es auch tatsächlich mehr kann als der Durchschnitt. Wenn ich, wenn das nicht mein Ausgangspunkt ist, dann kann ich nur raten zu sagen, zu versuchen, mit möglichst guten Noten durchzukommen, damit stimmt. nachher genug Wahlfreiheit ist.
0: Also lieber, also das stimmt, also lieber, lieber lieber ein Gymnasium gehen, nehmen oder eine, eine Stadtteilschule, wo man weiß, okay. Das hat jetzt nicht den Ruf, vielleicht das Beste und damit auch das Strengste, das anspruchsvoll zu sein. Das ist klar, weil die Noten sind die Noten. Das ist völlig egal, genau. ob du am, am Juranium oder am Gymnasium, ich sage jetzt eher, was Oberalster gemacht hast. Auch ja, kein schönes Gymnasium. Ich
1: überhaupt keinen Namen. Nennen, sondern, nee, genau.
0: habe äh, hab ich ja gemacht. Kommt,
1: äh. Ja, das, genau. Äh, da, <lacht> dazu kommt natürlich, ja. dass die Stadtteilschule, das Abitur, ist, kriegt hier keinen kein, kein Malus. Also nach dem Muster, das ist nur die Hälfte wert. Das macht ja keine aufnehmende Universität. Aber sie haben ja auch ein bisschen mehr Zeit dort, äh, um zu lernen äh, als im Gymnasium. Und insofern äh, sollte man die Stadtteilschulen nicht als zweitklassig bezeichnen. Das Nein, ist ganz das im Erfehler. Gegenteil. Nach
0: dem, was, das ist, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, was Sie nämlich, was sie sagen. Da machen doch viele Eltern Kardinalfehler, wenn sie sagen, mein Kind muss unbedingt aufs Gymnasium. Da quält es sich vielleicht, macht dann vielleicht Abitur, auch wenn es keine Empfehlungen hatte, aber hat dann vielleicht ein Abitur von 2,9, 3,4 Wäre es auf eine Stadtteilschule gegangen, hätte es auch ein Abitur gemacht, hätte ein Jahr mehr Zeit gehabt dafür, großer Vorteil, und hat dann vielleicht eine 2,2. Und wenn die dann an der, an, bei Ihnen an der Uni stehen, dann sehen Sie zwei Kinder. Dann sehen Sie das eine Kind, das ein Abitur von 2,2 hat und das andere von 3,0, sage ich mal. Und Sie gucken ja nicht mal, auf welchem Gymnasium war der jetzt auf dem Gymnasium oder der Das ist ja, da, da passiert doch bei ganz vielen Eltern im in, in, in Anspruch, mein Kind muss aufs Gymnasium, tun Sie sie weder sich noch dem kind gefallen.
1: So ist es, so ist es. Und man muss immer sozusagen schon den übernächsten Schritt im Auge behalten. Ähm, ich habe das Gefühl, dass manchmal es auch so ist und das erlebte ich, als ich hier vor zwölf Jahren hinkam äh, und äh, die Menschen nicht wussten, dass ich äh, nicht in Hamburg zur Schule gegangen bin, dass mich einige gefragt äh, ach, Sie waren sicher auf dem Jumanäum. Ich wusste gar nicht, was das ist, <lacht> aber ähm, dann äh, habe ich gemerkt, dass das also offenbar eine Frage äh, der Zugehörigkeit zu bestimmten Milieus ist so Das heißt, es ist eine In-Group und ich glaube, das spielt die entscheidende Rolle, dort gewesen zu sein, schafft natürlich Vorteile im Netzwerken, weil es ist eine Selektion, es ist, wenn Sie so wollen, eine Elite, wo man sich untereinander kennt. Ich glaube, dass das ja auch ein wesentlicher Grund für die Auseinandersetzung vor einigen Jahren um die Zukunft des Gymnasiums gewesen ist, dass man diese Netzwerke nicht zerstören will dem gegenüber äh, die andere Konzeption stand, zu sagen, wir müssen doch versuchen, äh, eine Durchmischung zustande zu kriegen, weil die Menschen, also die jungen Menschen, sich gegenseitig helfen, je nachdem, aus welchem Milieu sie kommen. Äh, dieser Kampf ist letztlich nicht äh, beendet. Er ist ja durch entsprechende Entscheidungen dann erstmal aufgeschoben worden. Aber das, das bricht immer wieder durch, Ich bin nicht nur in Hamburg, sondern auch in anderen Bundesländern, äh, dazu zu gehören.
0: Um, und am Ende aber, es, aber es nützt dir ja nichts. Das ist ja das Verrückte. Es nützt dir ja nichts. Also, was ich noch verstehe, also nehmen wir, mal, nehmen wir mal den Fall. Wir, Sie, haben jetzt, Sie haben jetzt an der Uni zwei Bewerber, an, an, an einer Uni, und der eine Bewerber war am Johannium in Hamburg und der andere Bewerber war am XYZ in Bayern. So. Ja. Da ist doch sozusagen, wenn man jetzt dann drauf gucken möchte und sagen na naja, da geht es ja nicht darum, der war am Johannium in Hamburg, dann sagt, dann sagt man doch, der war in Hamburg. Und der war in Bayern, das heißt, das machen wir in Hamburg, wenn der, der hat da nur eine 2,5 am Uranium, weil es schwer war, oder 2,8, kannst du ja gleich eine 1 drauf machen im Vergleich zu Bayern. Das ist so wirklich, das fällt mir jetzt erst auch jetzt auf, das ist so eine völlig falsche Denkweise. Wenn man, wenn man taktisch und strategisch denkt, dann macht man es genauso, wie sie, wie sie es eben beschrieben haben und guckt eher, wo habe ich die besten Chancen, dass mein Kind eine gute Note am Ende kriegt? Weil einzig darauf kommt sie ja an. Kein Mensch fragt ja, sag mal, warst du auf dem, also mich hat noch nie jemand gefragt, auf welcher Schule warst du eigentlich? Wenn ich dann sage, auf dem Heisenberg-Gymnasium, werden alle also sagen, wo ist das denn? So, nie. Mhm. Ich doch, das Einzige, was doch zählt, wenn überhaupt, ist der, ist der, ist der, ist der Abischnitt und damit äh, in den, in, in den NC-Fächern.
1: Genau, wenn man sich taktisch verhalten wollte, müsste man als Eltern nach Berlin umziehen. Ähm, <lacht> Oder nach, nach Bremen. Ja, vielleicht auch, ja, äh, denn da ist die Differenz zu, zu Bayern am äh, größten. Äh, diese Differenzen haben ja in den 70er-Jahren äh, zu einer Reihe von Verfassungsklagen geführt, äh, mit dem damals berühmten Malus-Urteil, nämlich zu sagen, das war das Begehren aus Bayern, wer bei uns eine 3 hat, die muss bei dem Kampf um den Studienplatz als äh, 2 gewertet werden oder als 1 gewertet werden, weil es bei uns in Bayern viel schwerer ist. Da war was dran, das ist richtig gleichwohl kann man das nicht über ein Gericht lösen, dieses Problem, sondern dann ist ja versucht worden, die Abituranforderungen zu normieren. Damals gab es die sogenannten Normbücher, eine große Auseinandersetzung über die Frage, ob man das überhaupt kann. Dann ist das mehrere Jahrzehnte in der Versenkung verschwunden und jetzt haben wir ja ähm, äh, Abiturstandards. Das sind zwar nur solche in den wichtigsten Fächern, aber immerhin. Die Noten sind vergleichbarer geworden, die das Gymnasium oder die Stadtteilschule oder die Gesamtschule hervorbringt, sind vergleichbarer geworden, weil die Schulen sich an diese noch durchaus sehr breiten Normen dann doch halten müssen und das auch ein Stück weit überwacht wird. Allerdings ist eine große Varianz da drin. Also mit anderen Worten, das Problem ist erkannt, wir haben aus der Bildungswissenschaft ja gefordert, eine Art Kernabitur mit den Fächern zu haben, die den höchsten prognostischen Wert für den Studienerfolg haben. Aber das ist in dieser Form in dieser Form nicht umgesetzt worden bisher.
0: Bei dem Wunsch vieler Eltern, mein Kind soll aufs Gymnasium gehen und vielleicht auch auf ein spezielles Gymnasium, spielt dann auch vielleicht eine Rolle, bewusst oder unterbewusst, ich möchte sozusagen in meiner Blase bleiben. Ich möchte, dass mein Kind mit unseresgleichen zusammenkommt. Also ne, ist das sozusagen, weil die die Sekretion, Segrat- Segr- wie heißt das Segregation, richtig?
1: Segregation, ja. ja. Sehen ja.
0: Sie, das kriege ich schon wieder hin. Deshalb sind Sie ja auch der Unipräsident und ich nur. Willkommen, so, Willkommen. Die, die, die 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 beginnt die beginnt doch dann da schon, ne? dass man sagt, also ja, wenn mein Kind auf der Schule ist, da sind auch alle die, die im Segelverein sind oder im Golfclub und so dass das wichtig ist, dass mein Kind äh, in diesen Kreisen ist, ähm, in denen ich auch bin und möglichst kein Kontakt. Das ist ja auch Quatsch. Ne? Ich finde es ja gut, wenn Kinder, mit, gerade Kinder müssen doch möglichst mit allen Bereichen dieser Gesellschaft Kontakt kriegen. Also
1: äh, in der Tat ist das das, was ich vorhin mit den Milieus äh, gesagt habe. Es gibt äh, Schulen, die ein sehr homogenes Milieu abbilden und solche, die ein heterogenes Abbilden, aber es gibt natürlich auch in schwierigen Stadtteilen, wenn diese so wollen, homogene Milieus nur an der anderen Seite der Gesellschaft. Und die Frage, ob eine Durchmischung, eine soziale Durchmischung besser ist als nicht für den Lernerfolg der Kinder, um das geht es ja schließlich, diese Frage ist nie in den Vordergrund gebracht worden, sondern es ist immer die Frage der sozialen Nähe zu Milieus, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben möchte, als äh, zweite Agenda sozusagen im Hintergrund äh, wichtig gewesen. Dann kann man ja im Moment mal überlegen, ob das für die Gesellschaft ein Gewinn wäre, wenn die Eliten unter sich bleiben. Ähm, ich glaube das nicht, weil äh, unsere Gesellschaft äh, über die letzten Jahrzehnte so stark darauf angewiesen ist, dass die Gesellschaftsmitglieder miteinander kommunizieren können äh, und nicht unter sich bleiben dass das ein Verlust für die Gesellschaft ist, wenn solche Segregationen äh, stattfinden. Das heißt ja nicht, dass ähm, funktionale Eliten abgeschafft werden. Die bilden sich ja im Laufe äh, des Berufslebens heraus. Äh, am Rande eine äh, interessante Nebenbemerkung, der prognostische Wert des Abiturs. Also was wird aus dem? Verdient der wohl mehr Geld als der andere oder was immer äh, einem wichtig sein mag? Äh, Der ist bedeutsam in Bezug auf den Hochschulabschluss. Das ist ein hoher prognostischer Wert. Also wer ein sehr gutes Abitur hat, hat auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, einen besseren Hochschulabschluss zu machen. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, das schlägt nicht durch bis auf die Berufserfolge. Das heißt, da kommen plötzlich Faktoren hinein, die nicht mehr prognostiziert werden können durch den Abiturerfolg. Und daran sieht man, dass man auch Wenn man scheitert, das ist ja durchaus der Fall, muss man nicht verzweifeln. Weder die Kinder noch die Eltern über den Erfolg des Lebens entscheidet das
0: Leben. Den kann man tatsächlich auch nicht, den kann keiner vorhersagen. Das ist das Verrückte, ne? weder in der vierten noch in der sechsten, zweifelsfrei nicht mal in der zehnten Klasse, oder?
1: Wie viele, wie? Ja, ich, ich wünsche mir, dass es so bleibt. Natürlich sind hm. unsere prognostischen Möglichkeiten immer besser geworden. Je mehr Variablen Sie mit einbeziehen, desto näher kommen Sie an einen hohen prognostischen Wert. Aber es wäre eigentlich schade darum, das sollte man auch sehen, weil natürlich dann sowas wie eine self Prophecy eintritt. Wenn ich sagen kann, dieses Kind wird mit großer Sicherheit ein besseres Abitur machen, weil es hat ein Elternumfeld, wo bei den Schularbeiten geholfen wird, was auch immer. Ähm, dann äh, nehmen wir den jungen Menschen die Chance, sich selbst weiterzuentwickeln, über sich hinauszuwachsen, hm. weil ja sowieso schon alles eingetütet zu sein scheint oder umgekehrt, das sind ja die schlimmeren Fälle, weil es sowieso chancenlos zu sein scheint. Und äh, das ist dann keine offene Gesellschaft mit offenen Chancen.
0: Herr Lenzen, das war super. Ich habe ehrlich gesagt viel gelernt und ich denke, hoffe, Viele Eltern, die jetzt vor der Entscheidung stehen, was sie mit ihrem Kind machen, auch. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, mal.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.